0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, os impactos eleitorais da PEC Kamikaze. Há menos de três meses das eleições, foi promulgada pelo Congresso Nacional a PEC 1, uma emenda à Constituição Federal que prevê o reconhecimento de estado de emergência no país e viabiliza um pacote social de mais de 41 bilhões de reais também chamada de PEC das Bondades e de PEC Kamikaze, essa medida permite a criação e o aumento nos valores de auxílios sociais, além da redução de impostos. Os benefícios previstos têm data de validade definida e deixam de existir já no início de 2023. Por quais motivos essas mudanças são tão polêmicas? Que impactos a PEC Kamikaze pode provocar na disputa presidencial? Sobre esse assunto, eu converso com o economista e cientista político Ricardo de João Braga, coordenador do Congresso em Foco Análise. Professor Ricardo, é um prazer enorme para a gente tê-lo conosco aqui. Muito obrigado por atender nosso convite.
1: Eu que agradeço. Minhas saudações a você, Heitor, e aos
0: espectadores. Professor, a gente, o senhor escreveu recentemente né, uma coluna no Congresso em Foco e o título dessa coluna ela é bastante instigante na minha avaliação. Seria, a PEC Kamikaze vai virar a eleição? O senhor propõe uma pergunta para o título desse conteúdo. E eu não, não, não vejo como iniciar essa nossa entrevista sem te devolver a sua própria pergunta. Bolsonaro pode virar esse jogo com a PEC? E quando eu falo virar o jogo, é importante que a gente está falando aqui que é, há uma liderança hoje em todas as pesquisas do ex-presidente Lula. Por isso virar o jogo. Você acha possível, então, que a PEC tenha esse resultado para o presidente Bolsonaro?
1: Heitor, a PEC, ela me levou a essa pergunta porque parece que é o principal objetivo dela. Uhum. O, os setores atendidos pela PEC é, são setores que estão precisando de ajuda, é meritório, o Brasil vive de fato uma crise, mas a PEC ganhou esse simbolismo eleitoral por ter sido editada nesse momento. Uhum. muito próximo da eleição, quando muita gente se pergunta por que não foi feito isso antes.
2: Uhum.
1: E a pergunta de se ela vai virar o jogo é porque o Bolsonaro ele vem fazendo um movimento político que tem sido aconselhado provavelmente ali pelo pessoal que tem tentado cuidar da campanha dele mais estrategicamente, de fazer um movimento rumo a conquistas sociais, a uma discussão da carestia, das dificuldades econômicas que as pessoas vêm passando. Uhum. E essa PEC, o foco dela, o objetivo maior, é dar uma turbinada, vamos dizer assim, no programa Auxílio Brasil, e tentar reverter votos num grupo em que o Bolsonaro hoje pede com uma margem muito grande para o presidente Lula. Uhum. Então é o ex-presidente Lula. Então é muito óbvio que é, a pergunta de se ela vai virar o jogo deve ser feita, porque esse grande grupo de eleitores que compõe o Auxílio Brasil, eles têm volume para mudar uma eleição e uhum. é lá que vai ser é, direcionado à grande maioria dos recursos. Uhum. Eu me fiz essa pergunta pessoalmente, porque tenho interesse em acompanhar a eleição, em saber como ela pode se desdobrar, e nesse artigo eu fui colocando algumas posições que eu encontrei de gente séria, gente que reflete, e lá eu criei três categorias, né? você uhum. leu, é, imagino que tenha sido minimamente interessante, é, um pessoal que eu chamei lá de alarmistas, são uhum. as pessoas que já estão vendo um avanço do Bolsonaro nas pesquisas, antes da própria PEC é, espalhar esse dinheiro aí pela sociedade, como ela se propõe. Uhum. Existe um grupo que tem visto a campanha muito estabilizada, sem novidades há muito tempo, e eu encontrei um artigo muito interessante do William Vac, que é um jornalista experimentado, alguém com boa capacidade de reflexão, em que ele entende que a PEC chega a ajudar o próprio ex-presidente Lula na medida em que leva a discussão da eleição, da campanha eleitoral para o, a temática que favorece o ex-presidente, ao ver do William Vac, que é a discussão do apoio aos pobres, das condições de vida das populações mais carentes.
0: Pois é, professor. Eu... É... Ah, desculpa, interrom interrompi o senhor aqui. É o cenário, é até remetendo disso, disso que o senhor está falando, o cenário ele era outro, mas a gente ainda não tinha essa PEC do Auxílio Brasil, mas há menos de dois meses o Datafolha mostrava uma ampla liderança de Lula, mesmo entre os beneficiários do programa Auxílio Brasil. O placar ali dava 59 uhum. a 20 a favor de Lula. Você, inclusive, traz essa hipótese né, de que essa bandeira do cuidado com os pobres já poderia estar cristalizada por Lula, mas Bolsonaro ele não pode capitalizar essa bandeira, pegar
1: para ele? Então, essa é a questão ao frigir dos ovos, Heitor. O, o beneficiário do Auxílio Brasil receber R$ 200 reais a mais, ou então quem está na fila e hoje não recebe nada, passar a receber R$ 600, reais, vai virar o voto da pessoa? Uhum. Não há dúvida nenhuma de que R$ 200 reais a mais, ou então R$ 600, para quem entra no programa faz diferença. Essas pessoas estão passando por uma situação de muita necessidade, é óbvio, você vê pobreza na rua, uhum. mas a questão é como se forma uma preferência eleitoral. E aí, uh, o mecanismo para dizer que o Bolsonaro conseguirá ar arrebanhar um monte de votos é imaginar que o eleitor atua muito imediatamente assim em relação ao estímulo que ele recebe. Uhum. Recebeu 200 reais a mais, recebeu 600 reais, ele vai passar a ver o governo como muito bom e que deve continuar. O Bolsonaro está jogando com essa hipótese. Uhum. Do outro lado, que é até o que o William Vac coloca, e eu acho que faz um bocado de sentido, é que é, a discussão da, da caristia, como os políticos gostam de falar, ela é um terreno em que o Lula navega muito tempo. Uhum. Então, já pode existir, e eu creio que exista, uma posição bastante consolidada em muitos grupos do Brasil de que o presidente Lula é, cuidou dos pobres. Uhum. Eu, particularmente, tenho as minhas é, posições, minhas reflexões, mas estou tentando colocar aqui o que eu tendo a imaginar que pode passar na cabeça desse grupo de eleitores. Então, entre o Bolsonaro distribuir o dinheiro e o voto virar, a pessoa teria que ter uma reflexão de quem realmente está preocupado com a vida dela. Uhum. E aí o Lula tem um capital acumulado nos seus mandatos que não é nada desprezível. Por isso que a minha visão é que o Bolsonaro vai conseguir, sim, algum avanço, mas eu não acredito que vai ser um avanço substancial a ponto de virar a eleição, retomando aqui a sua primeira uhum. pergunta. Eu não acho que vai ser suficiente para virar a eleição.
0: Professor, é, o senhor também abriu aquela coluna comentando que a PEC ela é palavras do senhor aqui, questionável no mínimo, e foi construída com a cumplicidade da oposição. A oposição errou nesse processo como um todo? Ela poderia ter feito algo diferente ou era impossível votar contra benefício social, sobretudo nesse momento de grave crise que o senhor mesmo mencionou?
1: Heitor, eu até coloco essa questão para o cidadão que está assistindo o programa. De um lado... Os políticos da oposição que apoiaram a PEC, eles se justificam com algo muito legítimo, que é o argumento de que as pessoas estão precisando.
2: Uhum.
1: Eu concordo com esse argumento, as pessoas estão precisando, sim. A pergunta que se coloca, por outro lado, para um político profissional é como ele avalia as perdas e ganhos do que ele fez. E essa PEC, ela é uma excepcionalidade gigantesca dentro do, do, do marco normativo brasileiro, tanto uhum. nas questões orçamentárias como eleitorais, porque ela permitiu um aumento de despesa muito além do teto, muito além da fixação da, do déficit primário, é, descumpriu a regra de ouro, quem, quem acompanha o orçamento é, sabe a importância disso e ela também permitiu com que o governo distribuísse, aumentasse programas sociais na, no imediato da eleição. Uhum. Então eu acho que a oposição, ela tinha um espaço para discutir essas questões, uhum. mas principalmente no Senado, ela foi muito rápida em apoiar a PEC, é, temerosa ao meu ver, de qualquer prejuízo eleitoral que ela pudesse ter quando alguém dissesse, olha, esse pessoal foi contra os benefícios. Uhum. Então, o que, a PEC, o que esse processo mostra, acima de tudo, é o pauperismo do nosso processo político, uhum. em que é, um benefício social muito básico, porque ele está levando comida às pessoas, ele é, ainda é central na discussão política. Uhum. Eu sei que a fome ela é uma questão central para qualquer ser humano, mas o ponto é, se o Brasil ainda está às voltas com fazer política assistencialista, de dar comida para as pessoas, é porque o nosso desenvolvimento social ainda é muito baixo e isso se reflete na pequenez dos debates políticos. Né? Então, eu acho que a oposição foi muito rápida em apoiar, principalmente no Senado, uhum. não fez considerações, não, não enriqueceu o debate, vamos dizer assim, que era o mínimo que ela poderia ter feito.
0: Professor, e além, além de cientista político, né, o senhor também é economista. Eu imagino que uma das maiores preocupações que estão sendo faladas quando a gente vê tanto dinheiro público sendo distribuído ao mesmo tempo é se o país tem lastro para isso? O país tem essa condição se a gente olhar para a conjuntura econômica de hoje?
1: Eu vejo dois problemas. O primeiro é um problema fiscal mesmo.
2: Uhum.
1: Há dinheiro? E a resposta é não há. É um dinheiro que vai ter que ser captado no mercado via aumento de dívida pública, isso impacta negativamente as finanças públicas, uhum. mas poderia ser feito de uma forma saudável e meritória. Uhum. Porque o maior problema não é esse. O maior problema é institucional e reputacional. O que essa PEC mostrou é a fragilidade das instituições orçamentárias no Brasil. Estou chamando aqui de instituições orçamentárias... As regras. Uhum. Um é, investidor brasileiro ou internacional que olhe para o nosso país, isso é chavão, é clichê, ele quer ter regras estáveis, porque uhum. ele quer ter previsibilidade. Na medida em que uma PEC dessa vem e dá um tiro de canhão em todas as regras básicas do orçamento e da competição eleitoral, eu penso comigo é, que um investidor desse, um empresário, tenha severas dúvidas sobre o futuro da economia brasileira no que diz respeito ao seu aspecto institucional. Uhum. Então eu acho que essa foi a principal degradação que a PEC causou.
0: Professor Ricardo, falando nisso, inclusive o Partido Novo né, ele entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo é, que os pagamentos desses benefícios ser, criados aí pela PEC, que eles sejam suspensos. O Partido Novo ele alega aí várias questões que o senhor está até colocando inconstitucionalidade, vício na tramitação e impacto na liberdade do voto do eleitor. Isso leva o problema é, da, da PEC eleitoral para uma outra seara já repleta de tensão, que é o Supremo Tribunal Federal e a relação do governo com o Supremo. O senhor acredita que o Supremo possa mexer nesse vespeiro agora, em momento pré-eleitoral?
1: Não vejo hipótese nenhuma do Supremo fazer isso.
2: Uhum.
1: O Supremo, eu concordo, ele tem sido muito ativo, além do ativismo, que eu acho justificável em muitas situações, o Supremo, ele traz instabilidade ao sistema, tem trazido... Não tanto pelo seu ativismo, mas pelo seu monocratismo, se me permitem essa palavra. Uhum. É, eu não vejo o Supremo como uma instituição que tem se posicionado para a maioria dos assuntos. Nós temos é, 11 ministros que agem como acham que devem, uhum. sem maiores é, amarrações internas na, no coletivo do Supremo. Então, isto eu acho que fragiliza o Supremo, mais até do que entrar na discussão é, do ativismo judicial, que poderia ser entendido como a escolha do tema A ou do tema B, e que o Supremo não devesse entrar. É, Para mim, o problema não está aí. E eu acho que o Partido Novo não vai ter sucesso no seu pleito, uhum. porque é, o Supremo vai se portar como um jogador político agora. E ele olha para o Congresso e vê que governo e oposição deram as mãos para aprovar essa PEC, passaram a proposição muito rápida uhum. e ele deve se perguntar por que é que eu vou é, assumir um desgaste tão intenso, sendo que ele já está sofrendo ataques ininterruptos, principalmente na sua frente eleitoral. Por isso eu não acredito em sucesso algum o que é uma pena, porque esses fundamentos deveriam, ter sido, deveriam estar sendo resguardados pelas instituições, mas não vejo essa possibilidade.
0: Professor Ricardo, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário futuro. O Congresso em Foco, em que o senhor faz parte, publicou é, no final de semana né, um interessante conteúdo também, mostrando que, embora seja mais governista, o Congresso, hoje, em sua maioria, considera Lula um possível favorito aí dessas eleições. Essa percepção dos parlamentares se dá mesmo com a promulgação da PEC eleitoral?
1: O Congresso em Foco tem feito pesquisas frequentes junto aos parlamentares, tanto senadores quanto deputados. Uhum. São pesquisas é, trimestrais e que geram uma avaliação do, vamos dizer assim, do humor dos parlamentares. Dentro dos parlamentares, Heitor, tem três grupos clássicos. Você tem o governista, o oposicionista e os independentes. O que as últimas pesquisas estão mostrando é que é, o presidente Lula está convencendo mais da sua vitória os independentes, porque a oposição basicamente sempre coloca que o presidente Lula vai ganhar,
2: uhum.
1: o governo, os parceiros parlamentares, é, o presidente Bolsonaro, embora a gente já tenha começado a ver um ou outro não acreditar na vitória do presidente Bolsonaro, mesmo sendo da base do governo, e os independentes estão é, pendendo cada vez mais para o Lula. Uhum. Sobre o ponto específico, se essa pergunta leva em conta a promulgação da PEC emergencial, a pesquisa foi feita antes da PEC eh, estar em vias de aprovação. Uhum. Então, tecnicamente... A pesquisa não leva isso em conta, uhum. mas é, os parlamentares são sempre muito bem informados, então eles já deviam estar com isso também em mente. E eu creio que não fez grande diferença. Aliás, Heitor, uma pergunta que ronda a PEC eh, que foi aprovada, a PEC das Bondades ou PEC kamikaze, uhum. como queiram, é, qual é o seu real objetivo? o real objetivo é tornar o Bolsonaro competitivo para uma vitória ou a PEC tem o objetivo de é, levar a disputa presidencial ao segundo turno? Uhum. Por que essa pergunta? Porque no primeiro turno se resolve a eleição de deputados e senadores, que é o grosso da base de apoio do presidente Bolsonaro e do presidente Lula.
2: Uhum.
1: Se o presidente Lula levar de roldão a eleição já no primeiro turno, por consequência, seus apoiadores vão ter um desempenho melhor na sua eleição, que é de um turno só, que se resolve no primeiro.
2: Uhum.
1: Contudo, se o Bolsonaro conseguir força para tentar reverter o quadro, os seus candidatos ficam mais competitivos nesse turno, que é o único que interessa a eles, que é o primeiro. Uhum. O segundo turno ficaria, vamos dizer assim, para o próprio presidente Bolsonaro labutar para conseguir uma virada. Então, talvez a PEC tenha sido pensada em termos estratégicos eleitorais simplesmente para levar o Bolsonaro ao segundo turno e assim cacifar seu grupo é, nas eleições que importa para esse grupo, que é deputado e senador.
0: Professor, falando do Bolsonaro, então ele inicia essa nova semana com mais uma ofensiva né, de contestação às urnas eletrônicas, agora chamando embaixadores para apresentar a eles supostas fraudes nas eleições de 2014 e 2018, ocorrências essas que é importante dizer Bolsonaro nunca conseguiu provar até aqui. O que, que te parece mais esse movimento do presidente é, é, em mais essa rodada né, de questionamentos ao sistema eleitoral brasileiro?
1: Uma coisa muito interessante, que eu acho é uma, um fundamento para nós pensarmos sobre isso, é que é, os conselheiros do presidente Bolsonaro, um certo núcleo aí que a gente não consegue saber exatamente quem são, mas são políticos profissionais, marqueteiros profissionais que estão tentando conduzir a eleição do presidente Bolsonaro, tem reafirmado junto a ele que falar de urna não dá voto. Questionar uhum. o processo não dá voto. Então, nós partimos para outra pergunta. Por que, então, que ele faz isso? E aí a retórica do, da fraude é uma retórica que alimenta a contestação do resultado, claro. E daí nós abrimos aquela árvore de possibilidades. É, haverá uma tentativa de golpe, num golpe clássico de... É, não reconhecer a eleição no caso de uma derrota? Ou será que é simplesmente é, tentar manter a base bolsonarista ativa para que o grupo não tenha muitos prejuízos? Então eu creio, Heitor, que chamar é, essa reunião com os embaixadores é mais um pouco de lenha que ele coloca nessa fogueira mas é uma fogueira que esquenta o caldeirão da retórica golpista. E, uhum. não, é uma fogueira, e não é uma brasa que aumenta o calor uhum. da panela dos votos. Né?
0: Pois é, inclusive, professor, o Congresso em Foco também divulgou dentro desse material um conteúdo aí mostrando que para quase 70% de deputados e senadores, os, os que foram ouvidos, né, Bolsonaro deve contestar o resultado das eleições em caso de derrota. O que, é que você destacaria dessa sondagem, com os parlamentares, o que, você, o, que o senhor pôde ouvir? Gostaria que o senhor falasse para a gente.
1: É o, é o clima de instabilidade institucional, não é, Heitor? Quando 70% dos parlamentares diz que deve haver algum tipo de contestação fora do rito normal da democracia, é um número enorme. E esse número, se você abrir pelas categorias governo, independente e oposição, ele não é de 100%, porque o os parlamentares governistas, em vários casos, disseram que não haverá contestação ao resultado. Uhum. Mas a quase é, totalidade da oposição e um número um pouquinho menor, mas muito alto também, dos independentes, que levaria isso para 90%, 95%, acha que o Bolsonaro deve contestar. Então, eu acho que isso é, uma, é uma, um prognóstico muito ruim para o Brasil, de que as nossas instituições estão fragilizadas, é um prognóstico também que chama pela sociedade para que ela se posicione em relação à eleição, para que ela é, faça valer os valores democráticos. No fundo também, Heitor, a gente tem que considerar que essa questão do bolsonarismo, ela não é uma questão simples. Uhum. O bolsonarismo, ele dialoga com inquietações e mal-estares da população, que em muitos casos são legítimos. O, a, a, o contesta, a contestação do sistema político, do que o sistema está entregando para a população, a distância entre a elite brasiliense aqui dos políticos, juízes e o povão são questionamentos legítimos. Uhum. O problema é o tipo de resposta que tem sido dada, que é, ah, vamos jogar tudo fora, vamos colocar no poder alguém que seja bom e incorruptível, que nós sabemos que são soluções demagógicas, é, classicamente demagógicas, não resolvem o problema. Então, é, essa contestação ela vai trazer muita gente de todos os espectros para discutir o assunto e, infelizmente, com isso nós vamos erodindo ainda mais a nossa confiança na democracia, que já não é muito robusta, infelizmente.
0: É, professor, é, até caminhando já para o final da nossa entrevista, não tem como também da gente deixar de comentar essa questão da violência política. Né? O país tem vivido dias de escalada nesse tensionamento político e até casos de violência física, violência verbal em atos de rua. Como é que isso tem repercutido na classe política em Brasília, segundo as suas avaliações e as pessoas com as quais o senhor conversa? Aí?
1: Heitor, eu, eu confesso que o que eu vejo são, é, por um lado demonstrações de um pesar por isso, que é uma manifestação humana, que as pessoas é, são capazes de oferecer e outras pessoas esperam que isso seja feito. Mas, para minha tristeza, eu vejo pessoas operacionalizando politicamente isso o tempo todo.
2: Uhum.
1: O caso de um pai de família ser morto, o caso de um pai de família assassinar alguém, eu acho que ele está para além de uma disputa política, como foi o caso lá em Foz do Iguaçu. Uma família perdeu o pai para a morte, outra família vai perder o pai para a cadeia, né? para a penitenciária. Uhum. E eu acho que isso não deveria ser problematizado politicamente. E vejo que tem muita gente fazendo isso, no sentido de culpar vítimas no sentido de diminuir culpas, é, no sentido de dizer que isso é normal. Isso não é normal na política, não deveria ser assim. Desde o século XVI, na Europa, a política vem tentando se afastar da violência. Na verdade, o nosso cânone democrático ele foi criado tentando responder, entre algumas coisas muito importantes, essa, como lidar com conflitos sem descambar na violência. Uhum. Então, na medida que a gente está entrando na violência e a classe política não acha que isso é tão grave como eu vi em alguns casos, nós estamos retrocedendo ao nível da é, política do mais forte é, tem o poder sobre tudo. Isso não é democracia.
0: Professor, tem um tempo para uma última e rápida pergunta. Eu gostaria de saber do senhor se persiste a sensação em Brasília de uma eleição podendo ser decidida em turno único ou a terceira via, mesmo sem viabilidade eleitoral neste momento, consegue ao menos levar essa disputa para o segundo turno?
1: Minha percepção é que estamos falando de uma disputa que pode ser provavelmente, é, que o primeiro turno é importante. Uhum. Eu acho que a terceira via seria muito saudável se ela tivesse se construído ou se ela viera a se construir, porque eu acho que a chance de termos debate político basicamente virada a terceira via, porque a polarização não permite, a polarização é, cheia de ódio, como nós estamos vendo hoje, ela não permite esse diálogo, ela é basicamente um enfrentamento. Então, se um terceiro, Ciro Gomes, Simone Tebet, viesse colocar o que parece difícil, uhum. nós teríamos um debate enriquecido e isso seria muito bem-vindo e eu diria até que civilizatório. Mas eu não creio que isso mais seja possível, dado que faltam... É, 80 60, 70 e poucos dias, 80 dias para o primeiro turno, uhum. 80 e poucos dias para o primeiro turno. Então, eu acho que na cabeça dos políticos, o que está passando é a eleição se resolverá no primeiro ou no segundo, porque ainda nas contas que nós temos que fazer, Heitor, é que deve haver sim um voto útil na beira, do primeiro turno uhum. as pessoas que hoje simpatizam com Ciro com Simone eles vão se fazer essa pergunta vale a pena um voto útil para decidir a eleição no primeiro turno e eu acho que essa é uma força muito incontrastável que vai é, dominar o assunto a não ser que o crescimento do bolsonaro que venha a ocorrer, por meio até dessa PEC, é, enfraqueça o Lula a ponto de ficar bastante claro que não, haver, que não há chance de vitória no primeiro turno. Uhum. Mas tudo isso ainda está no cenário das possibilidades, a gente ainda não sabe. Mesmo quando viesse pagar o primeiro, as primeiras parcelas, a gente ainda não vai saber porque, em geral, os efeitos desses é, programas sociais em votos não são assim imediatos, como é, o nosso prazo faz com que a gente às vezes pense.
0: Perfeito, professor. Então aguardemos desdobramentos aí desse momento pré-eleitoral e agora já chegando no momento eleitoral. E eu aproveito para agradecer muito a sua presença, engrandeceu demais a análise que a gente faz aqui diariamente no mundo político. Obrigado e seja bem-vindo esteja conosco mais vezes.
1: Eu que agradeço e faço um apelo aos eleitores aí que se comportem um pouco mais de respeito, amor e civismo, civilidade nessa eleição. Eu acho que isso está acima de tudo.
0: Importantíssimo alerta final do professor. Eu conversei né, com o Ricardo de João Braga, coordenador do Congresso em Foco Análise. Nós falamos sobre os impactos eleitorais da PEC Kamikaze e sobre toda essa conjuntura pré-eleitoral. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto, a produção de Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv